0: Buenas, buenas, buenas. Estamos acá nuevamente en un podcast, en un podcast de la lección de Escuela Sabática. En este caso, la lección número 13, finalizando el trimestre. Y estamos con...
1: Brenda. Y vamos a meter una introducción así, cosa de que ustedes tengan mucha para estudiar en la semana, porque de verdad... Que es algo bien potente, porque encima son dos capítulos que hablan un montón de cosas re buenas y que son claves para el servicio cristiano que podemos tener nosotros como jóvenes hoy en día, en nuestro país, en nuestra casa, uh -huh. en el mundo completo, para llevar el Evangelio a todo el mundo. Así que no te lo pierdas.
0: Buenísimo, buenísimo. La verdad que estamos, como decía, con la lección número 13 y vamos a estudiar el cierre de Romanos, el cierre de esta carta al Centro del mundo de esa época.
1: Bien, y encima es un final épico. Porque se mencionan un montón de personas, los objetivos finales de Pablo, los planes, para dónde quiere ir, cosas que hacían las personas. Y bueno, vamos a ver incluso algo que me pareció muy gracioso es que dice saludados unos a otros con beso santo. Así que si alguien necesitaba una excusa para romper la cuarentena y todos los protocolos y darle un beso a otra persona cuando lo vea el sábado, <risa> puede sacar este texto fuera de contexto y convertirlo en un pretexto. Pero tengan en cuenta... No va a estar bien a la vista de Dios, ¿ok? Sépanlo ustedes. No tienen excusa ya para hacerlo.
0: Me quedé pensando y la verdad que me imaginaba... Me imaginaba a los adolescentes, a los jóvenes ahí diciendo, hola, beso santo. <risa> y no, 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 no. Entendamos que eso no es así. Bueno, volvamos al tema. Volvamos al tema porque si no nos vamos por las ramas. El tema es que somos una familia ese es el título de la lección y por qué somos una familia por qué Pablo predicaba por qué predicaba a los romanos por qué dice esto todo lo que dice en Romanos 15 que vamos a empezar por ahí ¿te parece bien dar Romanos 15? sí, me parece contexto y
1: Pablo se la, se la va a pasar hablando de los gentiles, de los judíos de predicar allá, de predicar acá y nos lleva una pregunta que estábamos pensando con Roy ¿dónde es mejor predicar? en un lugar, en una población que ya sea cristiana, aunque no sea, por ejemplo, adventista como nosotros, o en un lugar donde ni siquiera hayan escuchado de Jesús. Suponete, no sé, una población aborigen, una población que sea hindú, una población que sea eh, musulmana, una población que sea, no sé, alguna otra religión que no tenga nada que ver con escuchar la palabra Jesús. ¿Qué es lo que conviene? ¿Que ya sea cristiana o que nunca haya escuchado de Jesús?
0: Bien. Eh, Mira, yo tengo una anécdota para contar respecto a esta pregunta eh, los que nos siguen por ahí en, en instagram, en arroba somos casa en bajo oficial, capaz saben que yo estudié teología un año y medio los que nos siguen ya hace un tiempito y si no nos siguen, los invitamos a que nos sigan como saben uh -huh. para estudiar teología en la Universidad Tista del Plata, en Argentina eh, se hace un examen de ingreso se hacen entrevistas previas y una de esas entrevistas me preguntaron ¿Qué es más importante si vos sos pastor? Bueno, por las dudas aclaro, no terminé teología, me dediqué a otra rama. Eh, por si alguien pregunta si es pastor. No, no soy pastor. Eh, ¿Qué es más importante? ¿Cuidar a la iglesia o predicarle a más gente? Y es la misma pregunta que estamos planteando ahora. O sea, que no es una, no es una pregunta que uno dice... Me la tomo con calma Es importante
1: Sí, la verdad que sí Y me
0: recuerdo que en su momento No, yo no sabía Que me iban a hacer esa pregunta eh, Y digo Me parece que lo más importante Es predicar hacia afuera Porque al menos eh, Jesús en la Gran Comisión Dice predicar de acá Y va ampliando A todo el mundo Entonces yo dije La Gran Comisión Me dice predicar No cuidar No predicar hacia adentro Pero la pregunta Está interesante La que vos me hiciste Porque habla Tu pregunta va más allá De cuidar O predicar A la gente que no conoce sino ¿Qué hacer claro. con la gente uh -huh. que no conoce todo? Con la gente que por ahí tiene religiones similares y nos encontramos con diferencias de creencias. ¿Qué hago con esa gente? Claro. ¿Qué hago? A ver, yo cristiano tengo mis doctrinas que yo creo, uh -huh. pero hay otro cristiano que tiene otras doctrinas. ¿Qué hago con esa persona? ¿Qué tarea tengo yo y qué tarea tiene él? Porque al final todos tenemos la misma tarea, que es otro debate. Y interesante cómo se plantea esto y cómo, cómo en, en la Carta de los Romanos sí. Pablo va desarrollando esto de cuál es nuestra función.
1: Sí, y creo como que tiene diferentes aristas también. Por ejemplo... Eh, predicar a una población que sea cristiana vos sabes que nadie te va a ir a perseguir o a meter en la hoguera porque vos estés hablando de Jesús pero hay por ejemplo muchas historias de gente que iba a predicar al medio de la selva y los mataban porque no tenían ni idea de que querían buscar el bien con ellos, hacer cosas buenas pero por ahí la gente que ya es cristiana dice yo ya soy cristiana, ya voy a la iglesia eh, ya participo de las ceremonias que Dios pide eh, ya amo a mi prójimo eh, ya alabo todos los domingos y, y bueno, se sienten cómodas. En cambio, una persona que nunca escuchó a es Jesús y le hablan de un ser que murió por ahí, como que tiene otra arista diferente, ¿no? Pero es como, ¡guau! Wow, Tan amplio. ¿Qué te gustaría a vos más? Pensá vos como joven, ¿predicar en un lugar donde haya pura gente que sería gentil, como decía Pablo, o donde haya gente que ya era judía? Y bueno, yo creo que Dios tiene misioneros para ambas, para ambas poblaciones, ¿no? Algo tenemos que hacer. Todos necesitan conocer la verdad. Pero bueno, vamos a ver después qué es lo que Pablo opina de este tema. Y hay algo más que dice. Podemos predicar solos o podemos predicar en equipo. Es más, se van a encontrar con una cantidad de gente impresionante que tenía Pablo en su equipo. Y van a ver qué tipo de gente era, qué hacía, si eran hombres, si eran mujeres, si eran jóvenes, si eran ancianos, dónde vivían, eh, qué eran las tareas que hacían cada uno. Y nos lleva a la pregunta de pensar también nosotros. ¿Cómo se podría llevar adelante la predicación del Evangelio si no pudiéramos trabajar en equipo? ¿Sería más fácil, más difícil? Eh... ¿Vos, Roy, qué pensás? ¿Hace falta sí o sí un equipo?
0: Mira, no digo que para predicar necesite un equipo yo. Porque puedo hablar solo. Sí, puedo ser un Jonás en Nínive, uh -huh. caminando a través de Nínive, predicando solo, y lograr que ese pueblo se arrepienta de sus pecados. Sí. Pero, ¿qué pasa si... Me encuentro con una población más grande No es una ciudad eh, Es un país ¿Qué pasa si es el mundo? No puedo solo ¿Y qué pasa si no tengo nadie que diga Yo lo conozco a esta persona Es buena persona, recibanlo Dice la verdad ¿Y qué pasa si yo no sé hacer todo? Si solamente eh, Vamos a decirlo de esta manera Yo tengo el talento de escribir Pero cuando la persona necesita saber de Dios y Viene y me pregunta algo Porque vio lo que yo escribí eh, Yo no le puedo hablar
1: ¡Qué buen ejemplo!
0: No puedo hacerlo solo. Entonces ahí es creo que donde nos encontramos con la tarea de decir... No puedo hacer todo solo. No tengo todas las capacidades. Dios nos do dio dones diferentes. Y a su vez nos, dio nos puso en lugares diferentes. Entonces yo creo que el trabajo con equi en equipo es fundamental. Y no tenemos que descuidar esas amistades que capaz pensamos hoy... Que simplemente es una persona más que está al lado nuestro... Porque capaz está buscando trabajar para Dios igual que nosotros. Y es un talento en bruto. Y está ahí listo para predicar.
1: Muy bien, me parece espectacular eso. Y vas a poder ver en el capítulo 16 de Romanos. Si alguno de los talentos que tenían las personas que eran del equipo de Pablo. Lo tenés vos también. Si vos tenés uno de esos talentos. Sabés que es necesario que puedas utilizarlo para la predicación del Evangelio. Y además que va a ser espectacular. Que puedas formar parte del equipo de predicación. De otras personas también. Está dispuesto a que Dios te diga quiénes van a ser tu equipo de trabajo. Y además, fijarte, si Dios te dice a través de Romanos 15 que vos tenés que predicarle a los que ya están de adentro o los que son gentiles y nunca escucharon de Jesús.
0: Buenísimo. Entonces nos encontramos con este cierre de lección. La verdad que me encanta. Eh, voy a decir que aprendí muchísimo Yo también Muchísimo, muchísimo, muchísimo Aprendí aspectos nuevos que nunca me los había planteado Que Romanos creo que es un libro que todos hemos sí. leído una vez Porque decimos, no es muy largo Lo voy a leer, voy a aprender cosas nuevas Me gusta cómo escribe Pablo Me entusiasmo, lo leo Romanos del 1 al 16 Aprendo un montón Pero en esta lección Les van a sacar el jugo sí. Así que vayan, estudienla No se la pueden perder Y la verdad que hasta acá llegamos, Brenda. Muy bien. Los repasos de este trimestre acá se acaban.
1: Pero esperamos encontrarnos nuevamente alguna vez en algún podcast. Así que, si por ahí nos vemos de nuevo, un gusto que nos estemos escuchando y charlando otra vez. Esperamos que esta semana el estudio y la lección te sea realmente de bendición. Nos vemos, gente.
0: Nos vemos.